0: Amigos, aquí estamos nuevamente en el episodio número 2 de su podcast Aula Docente, también transmitido por el canal, nombrado de la misma manera. Y vamos a analizar y platicar solamente un ratito sobre lo que estamos viviendo ahora y toda la incertidumbre que estamos compartiendo entre maestros, familias y todo, todo mundo que estamos preocupados por la educación de los, de los estudiantes, verdad de niños, jóvenes, adolescentes. Y estamos por ahí platicando y, y dialogando entre nuestras autoridades en un bagaje de dudas, en un bagaje de confusiones en relación a la prudencia de poder regresar a las aulas este 30 de agosto, que ya digamos que es un hecho que los maestros vamos a regresar y vamos a tener que estar ahí en las escuelas ya manteniéndolas de una forma, digamos, meramente eh, accesible, ¿verdad? O sea, van a estar abiertas a... A, a los alumnos y las familias que decidan regresar, porque ahora la voluntariedad está puesta en las familias, en los alumnos. Entonces, ahora sí a nosotros nos va a tocar regresar y empezar a, a chambear de forma presencial, pero digamos con un con una con un contexto muy, muy complejo en relación a cómo vamos a hacerlo, a cómo vamos a, a, a accionar y a poder garantizar el derecho a la educación. Y por ahí en la página de la Secretaría de Educación Pública, pues se han emitido varios boletines en donde la secretaria Delfina ha andado, eh, no sé, interactuando con algunas algunas otras figuras educativas como el subsecretario de, 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 de Educación Medio Superior, creo es bachillerato por ahí y también por ahí en, 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 un, en una conferencia en la Universidad del, del Episcopado Mexicano, algo así se llamaba esto, bueno. Pero eso no, no es lo relevante. Lo relevante es que vamos a regresar y ahora aquí vamos a analizar y dialogar un poquito sobre qué es lo que implica o qué es lo que implicaría eh, regresar, ¿no? Porque se está hablando de que se va a generar un plan estratégico general, o sea, que la Secretaría de Educación Pública va a garantizar un programa estratégico y que también se está convocando sobre todo a las comunidades escolares a que sean parte de esta estrategia, ¿no? Que seamos parte... De, del regreso seguro a las escuelas. Entonces, esto va a implicar que pongamos una, eh, no sé, pongamos parte de todos, entre todos, y que tengamos que invertir, ya sea mucho tiempo, va a ser hasta dinero, va a ser hasta recursos personales, sacrificio familiar, eh, no sé, muchas cosas en las que tenemos que cambiar eh, para este regreso, puesto que también ya estamos creando un poco de la zona de confort de estar en casa y, y no cambiar esta esta rutina, pues nos resistimos un poquito, no pero ante esto, ¿qué es lo que va a implicar? Para esto se nos está pidiendo realmente que para generar condiciones de, de aprendizaje óptimo, de aprendizajes relevantes, de aprendizajes realmente significativos para los niños, tenemos que llegar a la parte de… de, 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 de crear un nuevo paradigma educativo, que esto dependerá mucho de las autoridades educativas en relación a que ya no somos los mismos de a los, a los que empezamos esta pandemia a como estamos ahora después de más de un año de estar eh, eh, investigando nuevas formas de educación, nuevas formas de interactuar con niños a distancia, nuevas maneras de educar, nuevas maneras de, de aprender, nuevas maneras de utilizar los recursos, entonces ahora se demanda realmente un nuevo paradigma educativo en el que tiene que transformar muchas metodologías y sobre todo porque ahora se le está apostando a que vamos a vivir un, un modelo educativo híbrido del que ya hablé en el video pasado, pero creo que será importante que conozcamos parte del enfoque de esto porque lo, tenemos, lo vamos a vivir y tenemos que saber de qué se trata porque va a haber muchas familias que van a decidir no regresar. Entonces ante esto sí va a ser importante que eh, le apostemos más a la autonomía del aprendizaje, que promovamos esta parte de la autonomía del aprendizaje, que indudablemente creo que estamos un poco rezagados sobre eso porque hasta somos muy dependientes de que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer y qué indicaciones nos deben de dar. Entonces en este contexto va a ser muy importante que que favorezcamos la autonomía del aprendizaje pero va a ser más difícil cuando encontremos que existe una gran, gran situación de rezago entre niños que vamos a encontrar de todos colores y de todos sabores en este, en este regreso y aparte de la situación de la vulnerabilidad que nos va a desencadenar un desequilibrio a todos en que tengo miedo, en el que me da mucha inseguridad, en que toda la parte emocional me va a crear más, más inseguridad ¿por qué? porque eh, al momento de estar interactuando entre, entre gentes, entre alumnos y si eres muy, digamos te genera mucho pánico la situación pandémica, entonces no te va a permitir desarrollar tus actividades este, como deben de ser, entonces eh, esta parte de la vulnerabilidad juntándolo con la situación de rezago y con la parte de que cómo vamos a considerar las diversas capacidades y características de los niños para poder generar planes de acción relevantes para la atención de aprendizajes fundamentales, que es lo que se nos va a exigir desde los talleres de capacitación y, y el consejo técnico escolar. Y entonces todavía buscar mecanismos en el que tú hagas funcionar la parte familiar de los niños para que ellos sean coadyuvantes con el trabajo escolar, entonces va a ser como que un, una carga muy pesada para los maestros al regresar, entonces creo que debemos prepararnos, creo que debemos empezar por, por encontrar nuevas formas del cómo podríamos enfrentar esta 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 situación porque en algún momento se nos puede convertir como en crisis y a veces muchos anhelamos el regreso a, a, a las aulas para ya estar frente a los niños, para poder apoyarlos, pero lo que sí tenemos que tener claro es que no va a ser no va a ser fácil, puesto que vamos a encontrarnos con muchas situaciones y va a haber niños que no van a regresar, niños que sí quieran regresar, niños que los mandaron obligados, padres que realmente no los quieran mandar, pero los mandaron por presión, etcétera, va a haber muchas cosas a las que nos vamos a enfrentar, pero dentro de todo lo que cabe y lo más importante que debemos considerar es que no podemos regresar con las mismas ideas, con los mismos vicios, con las mismas estructuras, con las mismas metodologías que teníamos antes de la pandemia. No podemos regresar con la, eh, la misma forma de ver la escuela, con la misma eh, cultura, algo aunque sea un gramo de lo, que, de lo que es educación, tuvimos que haber cambiado. ¿Por qué? Porque las cosas ya no son las mismas, ya no es igual. Ahora tenemos que venir con una visión de saber eh, enfrentar las verdaderas crisis de aprendizaje a partir de la propia investigación del maestro. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentemos a los niños vamos a incluso a, a, a generar demasiadas interrogantes y, y vamos a decir cómo es posible que el niño o niña tenga esto cuando nosotros nos preparamos, por ejemplo, como para diagnosticar, que hasta hoy se nos está ofreciendo un curso para poder este, fortalecer nuestras habilidades de, 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 de diagnóstico entonces cuando diagnostiquemos que va a ser una investigación digamos inicialmente a medias porque a partir de la interacción entre los estudiantes y entre todos nosotros vamos a ir encontrando nuevas respuestas y pues entonces qué tenemos que hacer pues prepararnos, prepararnos desde la visión holística de la interacción de todas las cosas, de ser un poquito más eclécticos en relación a que va a haber muchos elementos desde, desde de, de, de donde tenemos que agarrarnos para poder tomar decisiones. entonces tiene que caerte el 20 sobre, el, sobre lo que tienes que transformar, sobre lo que tienes que cambiar. No puedes estar dependiendo solamente de los libros de texto, solamente del cuaderno, solamente del mame, mi momu, etcétera, sino que tienes que encontrar nuevas respuestas y saber utilizar nuevos recursos. En, en este regreso. Entonces, ahora nos va a tocar planear doble vez, o sea, para lo presencial y para lo distancia, porque no todos tus estudiantes van a regresar. Entonces, ante esto, creo que sería importante que sí vayamos eh, eh, echando mano de, de nuestras propias habilidades de estudio y de, de transformación y revisando todo lo que va saliendo poco a poco. Que todo es incertidumbre, sí es incertidumbre. Que todo, no sabemos ni cómo van a venir, pues también aquellos que van a recibir un nuevo grupo, pues aún más ahora nos vamos a, a, a topar con algunas situaciones también un poquito más en las que tenemos, más complejas en las que tenemos que apoyar más a nuestra institución con la gestión de, de los recursos, por ejemplo, no todas las escuelas tienen agua, no todas las escuelas tienen luz, no todas las escuelas están en condiciones de regresar y más que nada no, no a todas las escuelas se les va a dar material de sanitización de una forma este, digamos gratuita en el momento que debe de ser y si se le terminó, qué van a hacer, etcétera muchos van a tener que aportar eh, recursos económicos de, 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 de la bolsa de los padres de familia de la cooperativa o etcétera entonces va a ser como que una serie de, de toma de decisiones y para eso tenemos que generar realmente un verdadero programa de regreso un verdadero un verdadero plan estratégico de retorno a clases en el que consideremos todas las partes, desde la parte emocional, desde la parte del rezago, la parte de la vulnerabilidad, la parte de la gestión ahora de la autonomía del aprendizaje, uh, cómo invitar o cómo incluir a los padres como partes coadyuvantes del aprendizaje y sobre todo cómo vamos a ir apropiándonos de un nuevo paradigma educativo que inminentemente va a entrar de una forma sin, digamos, que ni siquiera lo tenemos planeada, sino que vamos a ir transformándonos poco a poco, inevitablemente vamos a ir apropiándonos de nuevas cosas, si estamos dispuestos a generar realmente aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Entonces, pues ese es el panorama que para desde mi concepción yo, yo este, considero que vamos a vivir en, y que tenemos que realmente atrevernos a, a vivir en ciertas condiciones, entonces vamos a, a, a ver qué es lo que pasa dentro de los siguientes días, pero... Por lo pronto tenemos que prepararnos y tomar con mucho profesionalismo estos días de capacitación, estos días de preparación porque no vamos a encontrar respuestas si no nos preparamos, no vamos a, a emprender algo a ciegas puesto que vamos a, a caernos en el barranco y vamos a toparnos muy feo y si ya realmente a ti te vale realmente esta, esta parte pues entonces vamos por muy mal camino. Entonces, maestro, maestra, padre de familia, eh, jóvenes estudiantes, los que puedan escucharme o ver, eh, pues los invito a que seamos realmente agentes de cambio, agentes transformadores de la, de la propia escuela y de la cultura de, de, del estudio y del, de, del mejoramiento. Y sobre todo, creer que el éxito no nada más es poder lograr este, la adquisición de, de bienes materiales, de bienes económicos, etcétera, sino tu propio éxito va a ser, tu propio crecimiento personal y transformacional. Cada, todos los días vas a ir creciendo poco a poco. ¿Sale entonces? Nos vemos en el siguiente el siguiente episodio o nos escuchamos en el siguiente episodio o nos vemos en el siguiente video. Por favor, comparte, da like, sígueme en, en todas las redes sociales, lo que es en Facebook como aprende docente, en Spotify también puedes seguirme, en Anchor y en, aquí, lógicamente, en YouTube. ¿Sale entonces? Nos vemos en el siguiente video episodio.